0: Temos, em relação à esclerose lateral, e desde há muitos anos, vários grupos de investigadores de elevada qualidade em muitos locais do mundo, que têm investido bastante, quer com o suporte das instituições, quer com o suporte dos centros de investigação, outros financiadores na investigação, quer mesmo, em alguns países, com forte suporte da Associação dos Doentes. A Associação dos Doentes é muito, muito forte.
1: O professor Mamete Carvalho é médico neurologista, é responsável pela consulta de esclerose lateral amiotrófica no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, é também investigador, uh, no, nomeadamente no Instituto de Medicina Molecular e estas uh, duas áreas vão muito em paralelo ao longo de muitos anos da sua vida, digo eu, a área das consultas, a área direta com os doentes e a área de investigação e apetecia-me também acrescentar, ou é justo que acrescente, que esta consulta de que o professor é responsável, é uma consulta reconhecida e premiada internacionalmente. Já lá iremos. Professor, um pequeno ponto de situação, se é que é fácil responder à pergunta que vou, colocar, que vou colocar, a pergunta é fácil, mas a resposta pode não ser. Qual é neste momento o ponto de situação que o professor Mamete Carvalho faria no que diz respeito à investigação mundial sobre, sobre esta doença tão, tão complicada, esta doença mortal? Estamos ainda naquilo que pode ser considerado um princípio de caminho de compreensão da doença ou a ciência já deu passos muito seguros?
0: Não, nós temos, em relação à esclerose lateral e desde há muitos anos, vários grupos de investigadores de elevada qualidade em muitos locais do mundo que têm investido bastante, uhum. quer com o suporte às instituições, quer com o suporte aos centros de investigação, outros financiadores na investigação, quer mesmo, em alguns países, com forte suporte da Associação dos Doentes. A Associação dos Doentes é muito muito forte e tem consegue captar uma grande quantidade de dinheiro para investigação em muitos países, nomeadamente os Estados Unidos, que tem mais que uma associação, e na Inglaterra, que é uma associação muito antiga e muito forte
1: Sim.
0: e tem tido um, um apoio A investigação está muito intensa. E, portanto, nesta área tem havido, de facto, uma investigação muito marcada e de elevada qualidade e nós hoje... Temos um conhecimento profundo sobre alguns temas, temos um conhecimento que eu considero profundo sobre alguns aspectos, por exemplo, da genética, da morte solar, os mecanismos de desgenercência dos neurónios, infelizmente isso ainda não se traduziu, foi numa medicação extraordinariamente eficaz para a doença, temos algumas intervenções, mas de qualquer forma, isso infelizmente não foi, este salto não foi feito, mas obviamente temos hoje um conhecimento que eu consideraria bastante profundo da doença.
1: Muito bem. E o conhecimento que temos hoje uh, leva aqui, como o professor disse, falta ainda esse caminho nos, na, na, na terapêutica, nos medicamentos, enfim, noutras técnicas que poderão aparecer, esse conhecimento leva aqui a um retardamento da doença, uma uma. O, o que é que esse conhecimento está a trazer aos doentes?
0: Este, este conhecimento, apesar é de tudo, trouxe algumas coisas que são positivas, nomeadamente já no mercado há vários anos, um medicamento, o Riluzol, que de facto aumenta, embora de forma modesta, e é por isso que há muita investigação a tentar encontrarmos soluções melhores, mas que eh, prolonga a sobrevida na doença, portanto prolonga o período em que o doente sobrevive. Eh, por outro lado, nós temos uma intervenção muito importante, que não é farmacológica, que diz respeito à ao suporte ventilatório, por exemplo, só para dar um exemplo muito concreto, no tempo do famoso cantor Zeca, Cafoso, que foi infelizmente sim, sim, atingido sim. por esta doença, não havia uh, apoio ventilatório não invasivo para oferecer a estes doentes, isto apareceu mais tarde a evidência científica de que esta intervenção de facto prolonga a sobrevida e bastante e melhora a qualidade de vida dos doentes, então há um conjunto de passos importantes que foram dados e que, apesar de tudo, o doente hoje tem melhores condições para sobreviver mais tempo e com melhor qualidade do que tinha há 40 anos atrás. Mas, de qualquer forma, na verdade, não, apesar dos múltiplos ensaios, que é um número impressionante, que têm sido feitos com um racional científico muito bem uh, desenhado e com um bom suporte na experimentação animal, etc., ainda não fomos capazes, de facto, de identificar um medicamento que seja pelo menos capaz de travar de forma definitiva a evolução da doença.
1: Qual é, qual é essa resposta terrível que a doença está a dar e que os investigadores ainda não conseguiram ultrapassar? A doença foge, à medicação, desenvolve novas formas? Pode tentar explicar-nos o que é que está a acontecer? O que está a acontecer,
0: provavelmente, é que o mecanismo da doença na sua origem é mais complexo do que se adivinhava. Há, há, várias, há vários mecanismos que estão subjacentes, nomeadamente alguns doentes têm mutações muito específicas e que requerem uma abordagem diferente neste momento já foi aprovado pelo FDA e penso eu que se aprovar pela agência europeia um medicamento que é um medicamento específico de uma mutação que é rara em Portugal por acaso mas que causa esta doença que é o um, nome de superóxido desmutase 1 e que já altera já é capaz de ter uma uma ação muito muito precisa neste subgrupo de doenças e, portanto, nós precisamos, de facto, de discriminar melhor os vários mecanismos que estão na origem eh, do processo degenerativo e sermos capazes ao identificar em cada doente qual é o mecanismo preponderante, atuarmos especificamente neste ponto, e isso chama-se a medicina da precisão, está-nos a faltar ainda esta estratificação, esta capacidade de perceber melhor o, o mecanismo em cada grupo de doentes ou subgrupo de doentes. E isso tem sido, provavelmente, a razão pela qual temos tido esta dificuldade em encontrar medicamentos mais eficazes do que aquele que há pouco mencionei.
1: Uhum. Eu tinha aqui a nota que por volta do ano 2000, uh, o professor Mamete Carvalho assumiu, um, uh, foi quando assumiu a responsabilidade desta consulta, aí no, no hospital, um, e simultaneamente também, ou, ou a partir daí pelo menos, foram começados a olhar com mais atenção grupos de doentes, mas não sei qual é o número nesta altura de doentes que estão a seguir. Nesta perspectiva, suponho eu de os acompanhar na, na, na luta contra esta doença, mas também de re, recolher o máximo possível de informação sobre uh, a doença e a sua evolução. O, o, este grupo continua a existir, qual é o ponto de situação uh, nesta altura?
0: Muito bem. Esta consulta foi iniciada ainda nos anos 80 pela professora Salles Luís, foi a minha Sim, sim. Uh, Depois eu... Por, de
1: 83, de facto, por aí, não foi... Exatamente, depois... No, e, chegar, e já no Hospital Santa Maria, sim. Já é no Hospital aí. Santa Maria, foi uma sim, das sim, primeiras
0: sim, até
1: de Europa. Uh, e depois, ah, enfim... já agora, desculpe, professor. É, queria esclarecer sim. isso também. Uh, 83, se o Portugal começou mais tarde ou fomos pioneiros nesse aspecto? Porque, não, isso sem claro, dúvida. Foi, sim, das sim. foi as
0: consultas não foi a mais antiga. As sim. sim. É, é sempre difícil dizer a mais, mas, sim, mas claro, coisas, claro. seguramente, a mais antiga da Europa. Eu até... Eu colaborei a partir de 88 89 e, e depois então a pessoa salvia, eu até comecei a chegar à uhum. consulta mais cedo que ano 2000, depois fiquei responsável pela consulta, mas nós tempo, temos sempre a preocupação de contribuir cientificamente dentro sim, enfim, sim, das sim, sim, nossas sim. limitações naturalmente, e não é só limitações económicas, é o número de pessoas que funcionam é, é, há outros grupos também com pessoas muito capazes e muito inteligentes e que têm outras capacidades e portanto mas de qualquer modo temos estado sempre a, a contribuir e que fizemos contributos importantes quanto à função respiratória, quanto aos aspectos neurofisiológicos, etc. Ultimamente, e é só para responder diretamente à
1: pergunta, nós estamos
0: envolvidos na aplicação da inteligência, de, enfim, de modelos estatísticos mais complexos e da inteligência artificial eh, na capacidade destes métodos, destes instrumentos, que é aquilo que são, para se discriminar subgrupos de doentes que sejam diferentes, que tenham respostas diferentes e com isso aí está facilitar intervenções mais específicas para cada subgrupo de do doentes. Nós temos um grande projeto europeu, o Teaser, que é um projeto é. europeu que precisamente visa aplicar a inteligência artificial na compreensão desta doença, usando grandes bases de dados, nós temos a nossa grande base de dados, há outras naturalmente, usando grandes bases de dados para que fornecem os elementos necessários para
1: que estes instrumentos possam então encontrar as respostas que a gente precisa. Hum. São muitos dados que precisam ser tratados, já entra aí a nossa, a tão famosa inteligência artificial de que se fala tanto agora e é muito importante a análise dessa, dessa base de dados para aquilo que possam avançar do ponto de vista de conhecimento desta doença e já agora coloco aqui outra questão, estão a trabalhar uh, nesta, ou trabalharão ou estão a trabalhar nesta base de dados, neste programa no Brain Teaser, só com, no caso concreto português, só com doentes portugueses ou, ou os dados são cruzados com doentes de todo o mundo?
0: Não, neste projeto estão dois centros muito importantes, porque têm muitos doentes uhum. e que têm muita tradição na produção científica, que somos nós em Lisboa e Turim em Itália. Sim. Uh, são os nossos dados, uh, nós temos na nossa base de dados mais ou menos bem uh, com dados detalhados de quase mil doentes e Turim também tem um número até um bocadinho superior, a Itália também tem uma população naturalmente maior. Mas, uh, mas de qualquer forma o nosso contributo penso que é, é muito, muito importante para esse projeto
1: e não só. Sim. Como é que chegam até estes, até estes doentes? Uh, já quando eles são diagnosticados numa fase mais avançada, numa fase precoce, aqui levantam-se as outras questões que é a detecção, de, uh, o diagnóstico da doença o mais rápido possível, que pode, imagino eu, muitas vezes mascarar-se com outras, com outras hipóteses de outras doenças, não é? Como é que chegam a estes doentes com que estão a trabalhar?
0: Muito bem, muitos chegam a nós espontaneamente, porque são pessoas sobretudo mais bem informadas, vão procura uhum. e querem ter uma segunda opinião, que é perfeitamente válido, e chegam a nós por essa via. Outros são doentes que são observados na consulta regular e que detectamos ou confirmamos ou uh, somos os primeiros a identificar que têm este tipo de patologia. E outros doentes são, este, este, esta doença está muito associada à execução, da eletromiografia, que é um exame complementar diagnóstico que avalia precisamente, entre outras coisas, a desinervação, portanto, a perda de unidades motoras, no fundo, aquilo que é subjacente à doença e, portanto, muitos destes doentes são identificados por nós, que temos experiência, nós e a minha equipe, que, se, que são pessoas que têm muita experiência nestas patologias e, portanto, podem detectar na eletromiografia de forma precoce uh, esta patologia e, portanto, e, e diagnosticar os doentes mais precocemente e, assim fazemos uma intervenção mais precoce, o que é muito vantajoso,
1: naturalmente. Uhum. Eletromiografia de que o professor é também um dos especialistas mundiais. <risos> Isso sim, é a eletromiografia dizer. é muito é, importante sim, aqui, sim. e não só. Mas onde é, onde é que, no nosso país, onde é que esse, esse, esse exame de eletromiografia está disponível nesta altura? Está ah, não, hoje em dia a eletromiografia está disponível. Sim, mas hoje em dia,
0: não, hoje sim, em sim. dia tem qualquer hospital público ou privado. Quando eu comecei não era assim, né? sim, mas sim, hoje mas em sim. dia hoje em dia está, há muito, muitas pessoas a fazer.
1: Uhum. E a questão da, da, da atenção da rede de colegas seus nos centros de saúde, nos médicos de família para quem está na rede para a atenção para os sinais de alerta desta doença. Isso coloca-se também em relação a outras doenças, às vezes um bocadinho disfarçadas. Não é como é, que estão os, como é que está a classe médica do ponto de vista de estar alerta para um paciente que lhe chega com um pequeno, uma pequena suspeita, uma pequena queixa e ele poder confirmar ou não se estamos aqui perante o início desta doença?
0: Muito bem, este é um bom ponto, aliás tem sido discutido Sim. na comunidade uhum. desde sempre, me lembro de ter estado em várias reuniões desde muito novo no mundo, e, mas relativamente a esse ponto que é muito importante, o clínico geral é muito difícil de ter de facto capacidade diagnóstica porque a gente sabe que ao longo da vida deles, já foi estudado, eles têm a oportunidade uhum. de ver um ou dois doentes destes, e portanto nunca ah. vão ter qualquer tipo de experiência porque a doença apesar de tudo não é muito prevalente, não é? portanto, graças a Deus, e portanto esse problema para o clínico está é mais difícil. Mas é preciso é que haja uma compreensão dos médicos em geral e dos clínicos gerais também, naturalmente, é que um doente que tem uma falta de força efetiva, quer dizer, tem uma parésia, tem, como a gente chama, que é uma falta de força, imediatamente uma falta de força com atrofia muscular, Sim. esse doente, não tendo dor, não, é? não tendo o um quadro de dor, dificilmente se justifica por uma patologia radicular, que é a principal confusão que se estabelece quando o envolvimento é nos membros superiores ou nos membros inferiores. E portanto, nesse caso, é útil que primeiro, o primeiro especialista observar o doente, não seja o ortopedista ou neurocirurgião, mas seja o neurologista, porque uh -huh. mesmo que não seja uma esclerose lateral, seja outra coisa qualquer, porque há muitas doenças, há mais de 3 mil doenças neuromusculares, mesmo que não seja uma esclerose lateral, o neurologista é aquela pessoa que está mais treinada a discriminar o que é que possa ser. E, portanto, perante certo, a observação certo. de um doente que aparece com falta de força, nomeadamente com atrofia muscular uh, e sem dor, então, neste caso, dificilmente possa justificar problemas de coluna ou similares e, portanto, é melhor que um neurologista o observa.
1: Uhum. Estamos a falar de que, sobretudo de que faixas etárias, em que aparecem esses, esses sintomas, o que é que está a acontecer, o que é que se sabe nesta altura? Podem ser muito jovens ainda? idade Podem, média, idade podem ser,
0: é, então, essa é uma boa pergunta, naturalmente. Portanto, a faixa etária média, uh, em qualquer estudo, anda à volta dos 60, 61, 62 anos, portanto, uma, uma idade que eu consideraria hoje jovem. Jovem, ou exatamente. Sim, sim. Mas, é claro que nós temos doentes que começam aos 80 anos, mas temos muita gente que começa aos 30, muita gente, muita gente que começa aos 40, Alguns começam aos 20 e outros começam antes dos 20 e, portanto, eu já tenho tido vários doentes com menos de 20 anos, já tenho tido muitos doentes na casa dos 20, temos tido imensos doentes na casa dos 30 e, portanto, é uma idade muito larga, a faixa é muito Sim. larga. A Sim. gente sabe qual é a mediana, foi aquela que eu citei, mas a faixa é muito larga, e, portanto, lá para a pessoa, infelizmente, ter é 30 anos, ou, por exemplo, não quer dizer que não possa ter, infelizmente, uma doença desta.
1: Aham. Uh -huh. Essa é outra questão também, não é? Não é só tentar perceber o melhor possível como é que a doença se desenvolve, é porque é que se desenvolve em determinadas faixas etárias. Porque aparentemente pois. pode não ter a ver com, com uma idade mais avançada, digamos, não é?
0: Pois não, pois não. até ao contrário de outras, problemas, é? o Alzheimer, sim, sim, obviamente sim, sim. é muito dependente da idade. Quer dizer, a gente claro, não vê claro, doenças claro. com Alzheimer aos 30 ou 40 anos, é uma sim. coisa perfeitamente, absolutamente excepcional. Mas nesta doença não é assim, por isso é que diz que é a doença neurodegenerativa mais prevalente no adulto jovem, porque uhum. no adulto jovem, de facto, a gente não vê Alzheimer, e partenções podemos ver, mas também não é muito frequente. E portanto, esta é uma doença que tem esta particularidade, e curiosamente, em idades muito avançadas, aos 90 anos, vemos é raro ver um doente a começar a doença aos 90 100%. anos, ou mesmo sim, aos sim. 80 Sim, sim. E, portanto, é esta particularidade. É no adulto que, hoje em dia, com 60 anos, é relativamente jovem e mesmo, às vezes, em pessoas, em pessoas jovens, mais jovens ainda.
1: Isso é muito intrigante, imagino eu, não é? é. Tentar perceber todo, todo, todas essas, essas questões. E no que diz respeito às questões genéticas, às questões de, de, de família, vocês quando, vocês investigadores, médicos, quando detectam alguém ou há um doente diagnosticado com esta doença, há uma abordagem à família, tentar perceber sobre outros casos, essa ligação está estabelecida, alguém que tenha casos na família, casos na família potencialmente pode desenvolver a doença ou essa é uma área também ainda um pouco cinzenta? No não,
0: nós conhecemos isso, desde que saibamos qual é a mutação, portanto o que acontece é que quando nós observamos um dueto na consulta, fazemos uma árvore genealógica, ah, ficamos desde logo sim, a sim, saber sim. se há história familiar ou não, não é? Uh, hoje em dia é rotina, nos centros de DLA, digamos, mais vocacionados, fazer o, a, o teste da mutação, desde que o doente concorre ao vivo, fazer o teste da mutação mais frequente, que é uma mutação que tem o nome de C9-ORF72 em português e, portanto, é uma, é uma sigla. Uhum. E, portanto, esta mutação, que é mais frequente, é mais ou menos, envolve cerca de 10% dos doentes que a gente vê e já estudamos isso na população portuguesa, porque nós conhecemos bem o espectro na população portuguesa e, portanto, nós, esta é uma análise de rotina, caso o doente concorde. As outras mutações são testadas caso a caso, dependendo de, se o doente é a história familiar, qual é a idade do doente e das particularidades clínicas. Os familiares, nós, são saudáveis... Por norma europeia, nós não podemos pedir estudos genéticos, falamos com eles, naturalmente, mas não podemos pedir estudos genéticos, e se o doente quiser, ou neste caso, se os familiares saudáveis uh, potencialmente em risco quiserem, nós referenciamos a consulta de genética clínica, aqui do hospital, sim, que nos dá é um sim, apoio sim. muito bom, uh, no sentido de ver estas pessoas, falar com elas uh, e ajudá-las, enfim, no, no esclarecimento deste ponto que é se tem ou não mutação.
1: Sim. Uhum. Já, já agora, a propósito de mutações, este de facto é um campo que eu acho muito, muito interessante. As, as mutações estão mais ou menos determinadas? Há um catálogo mais ou menos fechado de mutações, posso utilizar esta expressão, ou uh, quem está do, do seu lado vão encontrando de vez em quando surge uma nova mutação?
0: Sim, todos os anos há a descrição de uma ou duas mutações novas na doença, geralmente ah, duas, sim, mutações sim. raras. raras. Geralmente, porque as, as mais comuns já foram identificadas, não é? Sim. Uh, e, portanto, agora vão-se descobrindo um, uma ou duas por ano que são menos frequentes, mas, mas o, a, a descoberta é permanente, é uhum. permanente.
1: Os números que temos no nosso país, o que é que indicam? Uma, uma estabilidade de evolução da doença? Uma diminuição? Um aumento? Não sei, até porque o diagnóstico, se calhar, também começa a ser, foi mais eficaz, há uns anos a esta parte, portanto haverá mais casos. Mas qual é o, o ponto de situação nesta altura, professor Menéndez Carvalho? Bom,
0: nós não temos em Portugal, falta em Portugal em alguns países, não há em todos, mas em Portugal Sim. também não há o registro dos doentes, que é, um, é uma tarefa que exige um grande investimento até económico porque não é fácil uhum. fazer um registro dos doentes no país. Não há também um estudo epidemiológico, que também na mesma exige pessoas neuroepidemiologistas, pessoas que saibam fazê-lo dedicadas e, portanto, é uma coisa que também tem custos e, portanto, é algo que também não foi feito. Portanto, eu não sei quantos doentes há no país, aliás, ninguém sabe, mas estimo, a te, copiando a prevalência que existe noutros países, que, em que isso foi muito bem estudado e repetidamente estudado, como a Itália, por exemplo, eu imagino que haja 600 ou 700 doentes no país inteiro. Não é? Relativo, eu, nós fizemos já um estudo sobre isso, que aliás submetemos para publicação, não é? nós temos a ideia de que no nosso centro, pelo menos, que o diagnóstico é mais rápido, portanto, que houve um ganho nos últimos 30 anos em termos de rapidez de diagnóstico e que os doentes sobrevivem mais tempo face à ventilação não invasiva e outras medidas. Uh, e, portanto, eu penso que, de facto, os doentes são melhor tratados agora, baseado nos nossos dados, mas em, em termos de país, nós sim, não sim. temos, de facto, esta, esta, esta identificação
1: pessoalmente fico um pouco surpreendido, porque imaginaria que esse deveria ser um dos primeiros uh, trabalhos que já teriam sido dados, uh, um dos primeiros Fala, trabalhos que já teriam sido dados de há uns tempos desta parte, não é?
0: Mas Portugal é um dos poucos países, não sei <risos> se, não é, se não é o único país da Europa, exceto coisa assim, Sim. que não tem de facto um centro de referenciação para esta doença. Isto, é um, hum. é uma, isto não depende de nós, não é? Nós não claro,
1: sabemos. claro. Isso. Mas,
0: mas eu penso que, obviamente, semelhante a outros países do mundo, deveria haver centros de referenciação dedicados a este tipo de patologia que fossem criados não com grande complexidade de 3 milhões de folhas Excel para análise e tal, sim, sim. que depois servem para muito pouco, <risos> mas que fossem criados de facto de forma aos doentes estarem centrados em centros com mais experiência, com profissionais claro. com mais experiência, e, e centros que tenham uma maior interação internacional e com isso beneficiar os doentes de alguma maneira, nem que sejam ensaios clínicos, coisa que eles querem uhum. porque é uma, uma porta de oportunidade uh, e outras intervenções e portanto eu acho que aqui de facto não tem havido da parte dos decisores nenhum interesse em que seja no, neste tipo de patologia porque os, os centros de referência foram muito feitos no passado em função dos custos económicos da doença, esta é uma doença barata, portanto nunca motivou os decisores políticos a estabelecer centros de referência nesta doença, o que eu considero naturalmente uma falta grave, tendo em conta, aliás, o panorama europeu onde Portugal se insere.
1: Muito bem, fica aqui o seu, o seu registro. Muito bem, muito mal. Esperemos que alguém desperte por esta questão que me parece muito, de facto, muito importante. Só para terminarmos, uma nova referência, então, neste momento, o gran... uma nova referência a este projeto internacional, a este programa internacional que o professor Mamete Carvalho referiu, o Brain Teaser, está neste momento a trabalhar com a inteligência artificial, com as ferramentas que estão aí a surgir poderosíssimas. Vamos esperar boas notícias para breve, do ponto de vista do desenvolvimento e do trabalho feito por várias equipas neste programa internacional?
0: Eu penso que duas coisas podem ser positivas. A primeira é o desenvolvimento de instrumentos de monitorização dos doentes à distância, que também estão a assim ser desenvolvidos, sim, sim. de forma que possam ser acompanhados no dia a dia, não só na perspectiva de colher mais dados, mas na perspectiva do doente sentir-se mais acompanhado pela equipe médica alargada de pessoas que possam perceber que alguma coisa está errada na respiração, na mobilização, etc., e com isso o doente sentir-se, de facto, mais suportado, que é uma coisa muito relevante num doente que tem uma grave dificuldade motora progressiva, não é? E com complicações que vão surgindo, respiração, engolir e assim por diante. Este é um passo. E o outro passo é o uso desses instrumentos, digamos matemáticos, no sentido de identificar subgrupos de doentes que tenham um comportamento diferente e que possamos identificar fármacos que sejam especificamente mais enfim, eficazes neste uhum. subgrupo de doentes, que é o tal conceito de medicina de precisão, e isto seria uma vantagem grande, uma vez que infelizmente usando os métodos convencionais ainda não conseguimos ter claro. uns avanços tão bons como que queríamos no tratamento dos doentes.
1: Como em outras doenças, não é? O horizonte que não seja utópico é desenvolver fármacos que estabilizem a doença, que a trazem, não que se, que se leve a falar de cura, não é?
0: Exatamente, a cura eu penso que é, é de facto difícil, mas se nós conseguimos travar a progressão da doença claro. e se observarmos os doentes mais precocemente, eu garanto que eles ficam muito felizes.
1: Muito bem, professor Manuel Carvalho, obrigado por esta, uh, por nos explicar uh, coisas muito interessantes, importantes, dar conta também do trabalho importantíssimo que está a ser feito do vosso lado, do lado da, dos médicos, do lado dos investigadores. Obrigado, continua-se um bom trabalho. Muito obrigado, obrigado, muito obrigado
0: pela oportunidade. Bom já.
1: dia, obrigado. obrigado.